0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听第64期的《不可说》，是两个中二青年的无意思考三重蛋。那本期节目呢，我们请来了曾参与过《信条》录制的青瑶哈，先要给大家打个招呼。
1: 哈喽，大家好，我是青瑶，好
0: 欢迎青瑶哈。那由于《不可说》的原因呢，我们的63期节目哈被某平台下架了。那其中呢，其实讨论了最近在78届金球奖上。获得了最佳影片和导演奖的某部电影哈，在国内引发了一些风波。那如果有兴趣的朋友呢，可以去公众号右下角的这个不可说专栏哈，点击收听哈。那在长达了这个九周六十三天的追剧之后呢，我们终于迎来了漫威热门自制剧集《旺达幻视》的大结局。在剧集第九集上线两小时后呢，其在 IMDB 的实时评分就暴涨零点八分哈，从之前的这个七点五跃升到了八点三。在推特的实时讨论上呢，旺达幻视也稳居热搜榜第一名。那旺达幻视呢，不仅口碑爆棚哈，在不久前的这个 Samba 的 TV 公布的第三方数据当中呢，我们也能看到该剧吸引了超过160万美国家庭和这个 23.2 万的英国家庭观看哈，创下了这个 Disney Plus 原创剧集最佳收视记录。那这个成绩呢，甚至超过了星战 IP 的这个衍生剧《曼达洛人》的成绩哈。那作为这个漫威第四阶段的第一。一部影视作品《旺达幻视》呢，本来是要作为第二梯队播出的。原定的第四阶段的开篇作呢，其实是漫威的单体英雄电影《黑寡妇》。但由于受到这个新冠疫情的影响呢，这个影院迟迟,迟未能复工，且观众们呢，在如今疫情之下也不敢去电影院看电影哈。所以漫威方面呢，其实不希望将本打算投放到影院的《黑寡妇》转为流媒体播放，但又必须加快推出第四阶段的内容。所以就选择呢从这个剧集开始漫威第四阶段的计划。那原定呢，这个《旺达幻视》其实是安排在《猎鹰与冬兵》聚集之后去播出哈，但由于也是同样受到这个疫情的影响，《猎鹰和冬兵》的这个制作进度哈延后了，所以这个《旺达幻视》就临危受命扛起了漫威宇宙第四阶段的大旗。那从结果来看呢，无论从口碑、收视还是影响力哈，漫威这一次又赌对了。那今天呢，就让我们来好好聊聊这部《旺达幻视》。那首先呢，还是先来介绍一下《旺达幻视》的基本信息。那本剧呢改编自斯坦李创作的漫威漫画，由美国漫威影业公司出品哈。那制片和监制呢，依旧是我们熟悉的漫威电影宇宙的灵魂人物凯文·费奇。那本剧的导演呢是这个马特·沙克曼，他之前呢曾指导过《权力的游戏》第七季。那编剧呢是由这个雅克·史菲尔完成的，他之前呢还为《黑寡妇》以及《冰雪奇缘》的外传《雪宝的冰雪大冒险》担当过编剧。那配。乐呢是由克里斯托夫·贝克完成的。他之前呢曾为。并且，屈原还有蚁人等片哈、啊，担当过原创配乐。那本剧的演员阵容呢，直接沿用了漫威电影宇宙诸多角色哈、啊，包括饰演绯红女巫旺达的这个伊丽莎白·奥尔森，饰演幻视的保罗·贝塔尼，以及在蚁人二中登场过的 FBI 探员吉米·吴。那这个角色呢，由这个兰道尔·普饰演哈。在雷神系列中呢，登场过的达西·路易斯由凯特·戴琳斯出演哈。在剧集中呢，新加入的角色有饰演这个阿加莎·哈克尼斯的这个凯瑟琳·哈恩，他之前呢。曾出演过《革命之路》和《白日梦想家》等片。那值得一提的是呢，这个凯瑟琳之前还为索尼制作的动画电影《蜘蛛侠：平行宇宙》中的反派角色章鱼博士担当过配音。那饰演光谱莫妮卡·兰博的呢是这个泰柔娜·派利斯。她之前呢出演过由斯派克·李执导的《芝拉克》哈。那虽然呢这个泰柔娜本人只是第一次出演漫威电影哈，但是其角色呢其实莫妮卡在《惊奇队长》中就有登场过，当时的莫妮卡还是孩子哈，见证了母亲玛利亚·兰博和惊奇队长之间的友谊。那剧中呢，饰演天剑局代理局长海沃德的是乔什·斯坦伯，他之前呢曾出演过这个《美女上错身》《胡佛》等作品哈。那饰演旺达和幻视儿子的这个巫术和极速哈是这个朱利安·西韦德和杰特·克莱恩。根据这个大结局结尾的彩蛋哈，二人极有可能出现在《奇异博士二》当中，大家可以期待一下。另外值得一提的呢是这个饰演快银哈皮特罗的这个伊万·彼得斯，从大结局啊我们知道他其实并不是真快银哈，而是西景镇的一位酷似。快盈的好邻居。那关于这个话题呢，我们也会在。后面的讨论中具体说哈，那这个伊万彼得斯呢，其实在福斯版本的 X 战警当中就饰演的就是万磁王的儿子快银哈。那旺达幻视的这个故事呢，设定在复联四结束后不久，那无法接受幻视之死的这个旺达呢，用魔法笼罩了西景镇，将所有的居民变成了自己的木偶，并创造了一个只属于西景镇的幻视，二人在这里过上了幸福的生活。但这个好景不长啊，由于这个天剑局和歌坊势力的这个介入，旺达的幻梦开始走向崩溃。那节目开始之前呢？惯例还是希望大家能多多关注我们的微信公众账号 SD 的光影不污。那下周呢，漫威的老对手 DC 的大招哈，就是扎克施耐德的导演版正义联盟即将上线 HBO 流媒体平台。那我们呢也会在第一时间做节目讨论分析。那公众号的具体名称和二维码，请看节目下方的简介。那还希望呢，在公众号收听我们节目的朋友可以点击一下叶中和文维的广告，支持一下我们的工作啊！谢谢大家的关注和支持。那下面进入到我们正式的讨论环节。嗯好，那下面进入到我们这个话题讨论时间啊。那我们今天的话题讨论呢，主要是一个我抛话题啊，我们俩一起讨论这样一个模式哈、啊。因为大家，我发现其实我们所有人提的话题，好像大家都有很多相似的地方啊，所以我就把它分为。剧集内和剧集外两个部分来讨论哈。那首先呢，我们来讨论一下这个剧集内的问题哈。其实第一个核心，因为旺达幻视嘛，顾名思义，它其实是衍生把这个电影当中的旺达和幻视这两个角色哈做了一个延展。所以我们主要想来先讨论一下旺达这个角色哈，就是关于旺达觉得这个塑造的问题哈。基于说，在我看来，其实它有一点反英雄的设定，但在这个反英雄的设定当中呢，它并没有把它贯彻的很极致。尤其是在这个影片的后半段哈，就整个故事中，这个旺达依旧是传统超英雄那种。向善的塑造方式，甚至是在最后一集哈有强行洗白的这种嫌疑哈，所以也蛮好奇金导你是如何看待对于旺达以及剧集中登场的其他角色的这种塑造问题？
1: 对，就是我觉得其实从一开始，嗯、呃，就是从这个片子立项开始，然后到前前期的些预告啊，大家其实都是期待旺达是一个。黑化的角色，因为对，因为因为旺达这个角色，她就是在漫画里面就是猩红女巫，她本来就是一个嗯一个带一点黑暗色彩的一个人物吧。然后在电影里面，现在其实已经给她之前也给她铺了她的一些呃前前就是前面的经历，就是她失去双亲啊，然后弟弟也死，其实然后现在男朋友也死了，是一个很孤独的人，所以所以其实是一个很容易走向黑化的一个人物状态吧。然后其实从前几集来看，对对对对他其实就是在走一个，呃，他他控制了这镇上所有人啊，就已经把所有的矛头其实都指向他了。但是一定要在最后的时候啊，又弄出来一个那个 Agnes， 一一定要一定要做一个反派。<对>然后这个反派来的也很莫名其妙吧，就是啊、呃，虽然还好是。这个就是漫威宇宙，它前面已经铺垫过，就说啊，我们这是有魔法的，有什么？因为有奇异博士什么的，啊，有这样一个黑女巫啊，还有一个红女巫，但是她来的也就是太奇怪了。他他他之前在这个里面，嗯，就如果他的能力有这么大的话，他有必要在这里面潜伏这么久吗？这是一个反正一个逻辑上的问题啊。然后就是他们他们最后对对对对对对,对，他们确上来就吐槽，然后到最后就就是。嗯，就是他们在最后的时候一定要是一个二元对立的状态吧，就是啊，一定要有一个好人，嗯、一定要有一个坏人，这样。然后那个最后的时候，就全镇子的人啊，嗯、也好像就是就是那个状态就，就就从从他那个精神控制当中释放出来之后，好像也没有太恨他的那种状态吧。然后呃，啊、旺达对怨念对,对对对，他他对此就是。嗯，也也没有太那，也没有太愧疚吧，就也只是走掉了什么的，<对>就是然后人类啊<对>也没有对他太惩罚，就是我觉得这种事件啊，就控制了一整个政策事件，那绝对是要把复仇者联盟全部请过来，对对对，对对跟他好好谈一谈啊什么的。是但是这这可能也是限于聚集的呃成本问题吧，然后所以嗯、呃、就是只能这样简单的塑造了，我觉得是,<对>是这样，嗯。
0: 其实你刚才说这个，可能后面我们会聊到，就是因为他这个剧集其实直接跟电影宇宙是关联起来的。但是其实前面为什么有人猜测奇异博士会登场，或者是万磁王会登场，就是因为这么大的事儿<笑>，就就没有其他英雄来说点啥吗？对吧？这个其实是大家一直都觉得很很奇怪的一个地方哈。对，其实我想讨论的一个点是啥？就是你会发现哈，导演在片子里面有很鸡贼的点，就是你刚才也提到了，就是旺达始终被塑造成一个受伤的人，在疗伤的一个过程
1: 。啊，对。对所以
0: 基于观众在整个漫威前面电影中对于旺达和幻视建立起来这种心理认同，尤其是哈，大家在那个复联三里。死去活来的、嗯、看那个去虐幻视之后啊，就是先入为主就会站在旺达一边，嗯、而且其实导演我觉得他很小心的为旺达的每一个行为去找那种共情的支撑点，嗯，就是他其实很可怜。对吧？所以才会引发观众这种同情。你包括旺达所有的行为，你看哈，我我给你列了哈，比如说对于那个误闯进来的莫妮卡，嗯，然后对于西影镇的居民，都还保有那种底线和善意啊。对对对，你明明把人打飞出去了，是啊，都不死。然后西影镇那么多人，就是就是他并没有因为自己的私心而伤害到其他人。<对>这个其实特别理想主义，就是你既满足私欲又不伤害到其他人。所以，但实际上你会发现，这个人设是经不起细琢磨的。就是，就算你旺达再有苦衷，他实际上还是囚禁了所有镇上的人。对呀、啊，他不仅限制这些人的自由，还给他们洗脑了。你之前有过一点展现的，就是就是那个幻视在万圣节的时候走到那个魔法矩阵的边缘嘛，然后那个地方的居民都已经卡顿了，其实啊，啊他们已经失去了行动能力了。就是你想想，这些人。不吃饭不喝水，站这么几天还能活着吗？对吧？<笑>就是你你包括最后一集里那些斥责旺达的居民，就说自己家人还在家里呢，让旺达把他女儿放出来什么的，这其实都说明就是旺达的行为是。确对，绝对是冒犯到他人。全，对，绝对造成影响了。而且我还看过一种分析，就是说旺达如果让所有人按照他的形式去行为的话，那这些人不吃饭能活着吗？因为你旺达是女巫，对吧？幻视、嗯嗯、是,是机器人，嗯、他不吃饭没事儿。但是居民们可可是普通人啊，对吧？对。所以我觉得这个这个点我也蛮好奇你怎么想，因为他其实没有对他控制这件事情说的。更明确一些，嗯，就这个点上，是是就就
1: 是，其实其实，我觉得他前面一直在用情景喜喜剧嘛，然后但是这个情景喜剧大多数只是集中在了旺达跟幻视两个人之间嘛。其实对对，其实对整个小镇的戏，我印象中就只有一场他们在那个外面，嗯，搞演出，然后大家对魔法演出在一起看嘛。其实根本没有，呃，用用太多的镜头去，呃，描写就是镇子里面其他人被控制的那种。嗯，状态吧，就是他们可能就我我我认为被控制之后，可能是一种比较机械的状态吧。就大家不管是工作、生活什么的，就是会一直重复、一直重复这种，呃，机械的工作什么。但是这种描写比较少吧。嗯、呃，唯一想到的好像再就是那个幻视工作的那个地方的那那那几个，呃，那几个程程序员。是吗？他们一直在，对对对对对对,对,对我觉得这这也就是他这个笔墨是特别少的，因为其实这个如果真正切入进去的话，去多描绘一下这个小镇里面的，嗯，其他被控制的人可能会，嗯，更好一点。然后同时这也加强了，嗯，就是。嗯，旺达对大家这个控制其实是<对>是一种，嗯、呃，很自私的一种行为吧。这样到最后，对，对对呃，其实是对他的一种黑化。但是可能就是也要避免这种黑化，然后就省去了这些描写
0: 。对，嗯、对，其实包括在美队三里也是嘛。你一开始上来的时候，其实旺达已经因为他的这种本来想帮助人，对对对，对对对他但结果他是魔法失控了。嗯。所以你导致了这样的一个问题，其实这个是一个很好的点，我觉得如果他要是能把这个点去贯彻下去，嗯，对对对。所以其实我觉得这显然是一个什么，你知道吗？就是我觉得他完全是碍于一个迪士尼的分级要求，你知道吗？就是没错没错，本剧有很多的这种限制，否则我觉得他肯定会做得更加暗黑。嗯，就是现在明显就是你要把旺达的人设维持住，就是他始终是一个无辜的被迫害的可怜人，所以为了能够起到一个对比效果，我刚才你也提到非常好，就是剧中出现了。阿加莎这个纯粹恶的，嗯，贪恋魔法的女巫，以及在最后一集就是那个直接射杀孩子的那个海沃德，嗯，这其实就减轻了那个旺达身上的一个罪。对，就你看嘛，这里有比旺达更邪恶的女巫，还有更加不珍惜百姓的坏领导，还有人类，哇，这邪恶的人类，就没有人会再去关注旺达做的坏事儿了。嗯，但是其实海沃德有一个点，我觉得当时他没有展开，其实那个点我觉得挺有意思的，就是。你还记得海沃德当时说嘛，说那个莫妮卡问他说：“你怎么可以这么干？”他说：“你根本就不知道你你消失这几年发生了什么
1: 。嗯”嗯嗯，就是我
0: 觉得他那个点是可以展开的，就是那些被留在这个世界上的人，啊、的的的他们为什么会对待这种比如说恶性事件，他们会变得这么极端，就是因为他们见证过那么无力的事情的发生。对我无法改变任何事情，我的家人可能就瞬间消失了。那我我该怎么办呢？对吧？就是这个，那有一个瞬间，我觉得他是在往那个方向做，但是往后就唰又变成一个坏人了，对，就是我觉得他就没有把他的人物弧光给展开，你知道吗？那个就其实真的很可惜。包括就最后一集的时候，有一个细节，就是旺达他如果打开那个六边形的那个矩阵的话，嗯，平民就能获救，嗯，但是他最爱的家人就会消陨。对，其实那如果你把矩阵封锁的话，嗯、就是家人会一直陪着他，但是平民会一直被囚禁，失去自由。嗯、其实这个抉择。我觉得应该是，应该是贯穿在全剧当中对于旺达他本身的一个挣扎。
1: 对，但是遗憾的是，你看全剧就是,是
0: 对他直到最后才交代这件事情。有、嗯、就尤其是全剧直到最后，旺达才在就是阿加莎的刺激之下开始思考这个问题。嗯、整个前半段的故事，他完全就是想当然的觉得，哎，你看我能照顾好所有人啊，对不对？嗯、那如果说就这样的一个情况的话，其实他的行为特别像什么，你知道吗？就特别像《美队三》里面。就是旺达被斯塔克囚禁在自己家里是一样的啊
1: ，是的，是的。我
0: 限制你的自由，对对吧？我给你吃，给你喝，我我让你有人照顾你，但是我就不让你自由。那他对这件事情，他本身也是不能理解、不能接受的。他还跟幻视还还有有种冲突
1: ，然后到这边也对啊，在这里面
0: 你又成为了这样一个人，而且他对这个事情没有任何的反应。我觉得这个其实是一个让我，嗯，不是很能那个尤其是在你看旺达那个回忆的那个集，他施法之后。就是他，因为他在那个不是说，呃，到了那个西井镇之后，然后那块空地，他施法之后，直接就接到第一集的剧情了吗？不是，就那个幻视出来之后，直接就接到第一集的剧情了。嗯、那他没有觉得他自己做的不对吗？或者是他做的行为，他会不会有什么思考对这件事情呢？其实这个就我觉得他没有去把旺达这个角色往更深的地方去做。然后导演其实一直在维持他那种所谓英雄的积极的那种价值，嗯、所以这个其实是是的，我感觉他这个剧集里对于旺达的塑造，他会有一些呃。不太好的地方，尤其是其实最好的处理，就刚才我们聊，就是把旺达他一开始就意识到了他的魔法会失控，嗯，然后呢，这个结界呢是坚持不了多久的，因为旺达的魔法是不稳定的，他需要通过比如说虚构的这个场景和重生的幻视去疗愈自己的伤，但是你会发现这个前几集的这个情景喜剧里面，主人公他完全处在一个逃避的状态。当然了，你可以理解为就是我相信喜欢这个剧集的人会觉得说，哎，那你当然了，旺达都无法接受幻视的死，对不对？但是你想一想哈，就是如果没有天剑局的介入，旺达就会一直处在这种安逸的状况下，所以整个后半段的旺达的行为，他其实一直是被动的，你发现了吗？就是被天剑局闯入，然后不得不直面现实，被阿加莎设计。所以只能用魔法和他对决，然后被幻视发现一切不对劲儿，所以不得不阻止一切变得更坏。所以你知道我们在呈现那个英雄旅程的时候，我们说主人公他一定要是主动去改变自己的处境，但是因为我们的主人公一直是被动的，所以到了大结局的时候，当那个旺达把矩阵撤掉，虽然说观众可能会觉得哎呀他孩子没了，然后这个老公又又又死第三次死了，对吧？但是。你旺达在整个这个旅程当中，除了获得了绯红女巫这个称号，在情感旅程上其实完全没有进展，他只是又回到了原点而已。就是当然了，你可能说这可能有点虚无主义的意思，对吧？行动一切之后又没有什么意义，但是我觉得缺少了主人公主动而为之的一个行为啊。所以我关于这个话题也蛮好奇，你是怎么看的？
1: 嗯，我我也觉得吧，就是他一直是缺少一个，嗯，尤其是前几集，他其实真的就是一个很被动状态，嗯，然后他前几集其实。做了很多情景喜剧，然后他就是，呃，一直呈现他们嗯恩爱的状态吧。我觉得这个他其实有点去照顾粉丝，然后他把所有的那些呃外部矛盾全部都都给模糊化了，然后到后面再呈现出来的时候，其实他那个，嗯、呃，虽然剧集的节奏可能跟电影会不一样，但是他明显还是在一个很后期、很后期的一个状态了。所以，嗯，当我们就是真正意识到这个。他这个外部矛盾的，就是他对其他人这个控制这个事情的危险的时候，呃，其实已经已经是很晚了，我觉得。
0: 嗯嗯，其实就是我们总说嘛，就比如说为什么喜欢漫威电影嘛，其实就是因为在漫威电影里面，他会去，他不会去回避这个所谓人性的缺陷这个问题。就大家为什么都喜欢 Star， <对>就是因为他的这种一开始的颓废啊、玩世不恭啊，然后到后面去。对他从一开始，
1: 他从一开始就是那个状
0: 态。对，对其实他会有一个明显的变化。嗯、这个人，包括他在《复联二》里面，本来他想做一件好事儿，嗯、但是结果他把奥创搞出来了，然后又搞的就是世界大乱。然后甚至到了《美队三》，有一个那个黑人的那个女性妈妈嘛，嗯、过来跟他说：“你知不知道你害死了我的儿子？”所以就是这一切都能够让这个角色他的这个所谓、嗯。本来想做的事情，又受到了一些质疑之后，他会开始怀疑自己，他可能会直面自己的那些负面的情绪。但这一步里，你会发现，其实好像整个万达，就他一直被放在一个，哎呀，他好可怜，所有人看着，哎呀，他好可怜，万达好不容易，但是他并没有真正去主动为他的行为去做出一个改变。我觉得他所有的这种危机都是来自于外部的，他的内部其实始终是处在一个自我麻醉。当然，你说。啊，那可能我我相信肯定会有人去说，那当然了，他失去了家人，的那么痛苦，他肯定会自我麻醉啊。但是这个人的这个情感太单向度了，他明明知道这一切都是虚构的东西，那么他在表面的这个情景喜剧之下，他会不会有一些他不坚定的时刻？他现在这个情绪太稳了。对对对你知道吗？就觉得这个是、嗯，
1: 其实前面就应该多展示一点那种不稳定的那种状态。你比起
0: 去给什么天剑局、嗯、偶尔入侵一下，这收音机啊，或者是来了一个养蜂人，嗯嗯、你不如给他自己的<机>那个点，<吗>对呵呵，那个飞机，嗯、你不如给他自己多一点那个点。你包括你看，呃，当然了，我们往回着补一点啊，就是从整个剧集角度来说，我们俩好像一直在喷他，就是从整个剧集角度来，嗯、就是旺达的塑造其实确实是比电影中丰富很多。你包括每一集这种情景喜剧，包括广告啊，都有对他，比如说伤痛过往的一种情感投射啊，包括他在借由这个情景喜剧，其实是在疗伤嘛，他不愿意从这个梦中醒来嘛。那不过当然了，就是我们很希望从一些剧集当中去延展一些，可能在呃整个大的宇宙里面，可能没有被很好讲的，就这个维度来讲，其实还是好的。但是就像刚才我们说到了，就是碍于这个尺度和各方面的原因，所以他没有办法把这个反英雄这个概念做到极致。所以这个其实也影响到了一个可能接下来我们想讨论的一个点，就是说大家也都知道啊，这个福斯回归这个呵呵迪士尼了，对吧？所以说所有的版权都收回来了，所以导致了一个很大的问题，就是说我们在福斯的时候呢，有一个叫做死侍的人，你知道吧？就是他是个完全不按照规定来的人，所以我也蛮好奇，就是说青阳，你觉得可能当这些带有一些大尺度的角色，包括像金刚狼之前的，嗯、然后包括像死侍这些回到了。比如说 Marvel Universe 的时候，它会不会影响到原先他们的这种尺度，包括会不会对他们做一些所谓的从良化的处理？对这一方面，你会不会有点担心？哎
1: ，这个、必然是担心的，因为，嗯、呃，<笑>就就你目前看了这一部之后，<笑>你会发现迪士尼是真的一点都不想往那个黑暗的方向走，他他真的就只是浅尝辄止，嗯。呃之前虽然好像有听说，就是说，呃，迪士尼有承诺说啊，我们死侍也还是会保持他的 R 级，绝对不改，对绝对不改什么。但是<对>这这这个，如果他不在，就是前面拿一些作品出来来展示一下他的诚意的话，这我我现在反正是绝对还是不相信的。就他只是说一说我们绝对不改，<对>但是他就是有这样有现在已经有这么一个可以。往黑暗走的一个案例，他都不不去践行的话，那我觉得他他说话可能就很没有诚意。然后对,对我是真的不相信的，包括金刚狼也是一样吧。对，金刚狼可金刚狼如果要拍的话，<笑><对>肯定还要找人，因为休杰克曼肯定是不演了嘛。对，所以这种要重新找人的话，我觉得他可能会更方便一点，直接把风格给大改啊什么之类的。哎，我我觉得就就就挺不好的。啊、你说死侍的话，目前看来大家呼声都很高，肯定还是那个瑞安·雷洛兹。但是，呃，但是就就不知道那个 R 级还能保持多少多少成分了。对对对，其
0: 实确实是你你比如说像这个，当时大家对《金刚狼三》会那么的这个震惊，就是因为他把。整个金刚狼那个系列做成了那种西部、啊啊、废土，然后 R 级，哇，那种那种状态，嗯、就是整个让大家确实很惊艳。但是怎么样能够对
1: 那个那个才叫类型杂糅啊，那个真的是
0: 太精彩了。是<天>而且就后来不出了黑白版本嘛？啊、你就看完之后就发现它更加风格化。啊、是是是，对，其实我觉得还有一个点啊，嗯、就是因为这两年有一个超英的一个剧叫《黑袍纠察队》嘛。特别特别的火嘛那个剧，他就是完全去去揭露一个超英的一个背面，就是他有一集一个女英雄来这个英雄的这个比如说类正义联盟基地，然后去去面试，结果马上还有一种什么职场职场潜规则什么，那你得给他怎么怎么地，你才能怎么怎么地是吧？就是他，你想现在他们在超英这种聚集尝试里已经能够做到这一面，当然说迪士尼是不可能的，但我就说有没有可能是人家既然都能往这方面探索，那你能不能稍微打破一点？既有的这种，你想从零八年钢铁侠到今年已经是十三年了，对吧？所以你在这样的一个情况下，如果观众再去重复看你之前这种东西，嗯、就算你推出新角色、新人物，但如果你没有办法，其实你往前倒哈，就大家为什么会喜欢你？比如说像可能雷神三啊，或者是说像这个新那个银河护卫队，就雷神三跟前两部完全不一样了，但很多人喜欢觉得，哎，这个雷神不太一样。嗯他不是那种过去那个沙翁式的那种悲剧性的人物，<对>反而变成了一个哎，有点有点耍魂、对对对那个耍宝这种角色。就是大家其实希望看到这种反差，但是如果说你为了所谓维稳吧，嗯、你去做一个就保守的做法，你就比如说，我们可以稍微演演说《星战》。对吧？就是一个典型的被、嗯嗯、被迪士尼本家玩垮的一个项目。就是其实你到《星战八》的时候，啊、我不不知道，就是秦瑶、啊、你怎么想？就是这个东西其实那个争议很大啊。就是我个人是非常喜欢《星战八》的，嗯、就我甚至觉得《星战八》把整个《星战》系列推到了另一个。另一个更好的方向去延展，就是不再是属于我们说可能天行者一家的故事了，它不再是一个家族的事，对对对，它变成了可能我们所有人都可能成为英雄，嗯、我们所有普通人都可能成，包括曼达洛人都在做这种尝试。但是星战九真的是，对对我当时印象特别深，我跟我的朋友去看星战九路上，哎，你你觉得星战九会怎么样？你看星战八那个剧情延续下来，哇哇哇这，结果一看，我就这，对啊，<笑>就这
1: 我。<笑>他就太太撕裂了，<对>实在是，他既想往七靠拢，然后，呃，又又还延续着八的一点点东西，<对>就是他在中间很撕裂。就是你
0: 看，你第、嗯、第八集把把他们的卢克写死了，是吧？你说怎么？对，所以这个东西其实就是，我觉得迪士尼在之后的创作当中，他需要去明确他的一个方针。如果 Marvel 照着这个照星战那个路数走的话，其实也走不长。我觉得这个可能还是之后要考虑到的一个问题啊，嗯、所以大概这个话题是到这样的一个程度。那我们还是回到这个剧集本身的一个讨论哈，嗯嗯、就是其实大家在看整个这个《旺达幻视》的时候，有一个对于彩蛋解读的一个热情，你就会发现，其实大家每一集看完之后说：“嗯、哎呦，好牛逼啊！”我说：“哎，为什么？哎，你看那个谁，阿加莎是那个那个女巫啊，然后快银什么什么，就是你会发现，就是可能大家。”对这个剧集的讨论更多是放在了一个哎彩蛋而惊喜的一些呃细节哈，什么细思极恐的什么二十个细节，大家都看。所以我蛮好就是说对于彩蛋的这种解读热情和这个剧集本身的关联性，其实想讨论这样一个话题，就是很多人说关于这个故事看不懂，然后对于整个剧集的讨论其实集中在一些对于背景知识的不清楚，就是剧集本身的呈现的故事维度其实很窄。嗯那所以就想跟你讨论说，如何看待这种彩蛋大量堆积的情况，以及说这种彩蛋的堆积是否对于故事本身的叙述的完整性是一种破坏？这样一个，
1: 就对于漫威来说，做彩蛋这个是必不可少的事情。嗯，因为它连宇宙什么的，在这个在这个里面吧，它确实也还塞了蛮多彩蛋，尤其它在情景喜剧的部分，就我我每次看完一集之后，然后。嗯，当天或者第二天啊，刷 B 站，然后就会看到特别多的那种啊，前前一前一集，呃，又有多少个彩蛋，什么，你有你没有注意到的什么？这<笑>、就是、啊，<笑>就就,就是它有很多，嗯、呃，其实也是有有一部分是在跟漫画在做联系，呃、你比如说那个呃，有一集也是情景喜剧里面吧，让那个旺达回归了，呃，那个漫画里面的那个形象啊什么这些，对对对对对、嗯。然后还有一些是关于那个情景喜剧本身的彩蛋嘛，就是它有一些广告。其实那个那个我都不太懂，因为因为毕竟我那个就是四五十年代那种情景喜剧看的也比较少。嗯，对。但是但是我能感觉得到，就是大家如果是真正关注这个情景喜剧的人，会对这个东西特别嗨。就就我有一些朋友，他们从来不看从来不看漫威，他们其实就就只看那种。嗯，经典时期的好莱坞吧，对对对就是啊、呃，经典时期、黄金时期的好莱坞。但是他们突然一下对这个片、对这个剧集会特别特别感兴趣，就是因为前几集啊、呃、的那种风格，他们觉得哇，一下一下能能在就是现在这个时代能拍出那个状，当时那个状态，而且还真的那个味儿还蛮蛮正的，所以他们就是有很多人突然一下会对这个嗯这个前面的那些、嗯、那那那一部分会特别感兴趣吧。然后，然后我我觉得就还蛮有意思，但是真正到了后面，发现触及到真正内容本身的地方的时候，啊、呃，大家就啊、呃，全部就散了，<笑>就就是哦，原来你们你前面只是虚晃一枪什么的，就是关于这个彩彩蛋啊，这个呃，关于情景喜喜剧的彩蛋，然后还有它本身的彩蛋，其实我觉得就是嗯，针对不同的受众嘛，不对于这个。嗯、呃，聚集的期待不同的观众，然后他其实涉及面还蛮广的，但是呃，终究他没有把它好好的杂入在一起吧，就是没有对剧情本身有一个很好的一个。啊、呃，那个辅助作用是这样对对对。这个其
0: 实一会儿我们会具体讨论说这个《秦英融合超英题材这件事情啊。其实我还稍微把那几部剧集做了一个对位，嗯嗯嗯、但是其实一会儿大家就知道了啊，可能它没有那么的精准啊。啊所以其实整个针对它本身这个彩蛋的问题啊，嗯、我觉得刚才秦瑶说的非常好，它整个彩蛋就是为了服务于漫威的原著粉的。其实我觉得当时凯文·费奇做的最聪明的一件事情就是，嗯、对，他一方面拓展一个电影宇宙，但另一方面他也不会舍弃原著粉。他不像隔壁家的那个那个大公司，对吧？嗯、那个什么叫华纳的那个大公司，然后他就是完全不顾及漫，就是那个漫画粉的感受，所以就会导致很多很多的那个问题。而且，就大家可能不知道能不能看出来，就是他那个《旺达幻视》里面这个主场景，其实是在华纳的那个影棚拍的。对，就是华纳的那个摄影棚有一个那个参观的那个地方，然后包括里面还有那个拉烂的里面的那个咖啡厅，如果大家如果仔细看的话，就是很多电影就都在那儿拍的。对，然后包括那个《逃离德黑兰》有一场戏也是在那儿拍的，所以就是那个就那个场景，其实就是大家如果去那个好莱坞去那个华纳那个影城有一个参观的一个 t o 的一个项目，你就能看到那个景儿，就是这很讽刺的一件事，你知道吗？就对，所以。对，所以其实我觉得哈，就是对于说可能像我我本人吧，其实我本来是只看漫威电影宇宙的。那对于我们来说，其实光观看《旺达幻时》会有一定的这个门槛儿。你包括可能刚才你说前几集大家很嗨的点，比如说刚才你说那些喜欢可能经典好莱坞时期的这种，无论是电影还是剧集的，可能哎呀怎么会有这么酷的？但是你看，包括就是在很多呃漫画粉他们会猜，比如说那个孟菲斯托。啊，那个墨菲斯托就是在漫画里面，其实是绯红女巫的这个死对头嘛。嗯嗯嗯就是说，哎，他会不会是大反派啊？比如说这个这个绯红女巫是被这个墨菲斯托给控制了、啊、什么的。然后包括抠很多细节啊，猜测这个阿加莎是不是魔女啊。这个其实我也完全不知道，是后来我才哦，原来阿加莎是这个魔女。然后包括其实有一个在漫画中的设定是，就是那个双胞胎其实是墨菲斯托的灵魂碎片。啊，然后其实后来就又有一个这个漫画里面的梗啊，啊这次就不说了。但总而言之哈、啊，就这些点其实是就是找彩蛋似乎成为了这个剧集当中最重要的一个乐趣。就是当然了，你刚才说的非常好，就在漫威的电影里面也会有很多彩蛋，嗯、但是它不会因为这个彩蛋影响整个故事本身的讲述。但是你会发现在剧集当中，好像彩蛋成为了一个比剧集本身更重要的东西。就是每一集里面其实涉及到真正有用的、嗯。人物信息和情节信息其实不多，就是当然了，到后半段天剑局加入之后，它就是变成两条线交叉着讲了嘛，可能有一些现实线，但是在整个前面几集的时候，它完全就是一个这种还原性的东西。然后包括你看每一集这种旺达的痛苦，都是通过一些好、啊、看似隐喻的细节来呈现的。其实这个点我也想跟你去讨论啊，就比如说。你看第一集里面，当那个哈特，然后就是他那个上司嘛，就连问旺达说：“你来自哪儿啊？啊，你们从哪儿来的呀？你们俩什么时候结婚的呀？”然后他就让哈特就是被那个食物卡住了嗓子眼儿嘛，就让他没法说话。然后包括像每一集的广告，其实你刚才说的，就是也是对于旺达痛苦记忆的一种具象化嘛。比如说第一集里面，频频闪光的那个土司机上面刻着那个斯塔克工业。对吧？就会让人想起旺达儿时就落在他眼睛中的飞弹了。啊、是是是然后包括那个土司机，其实在，在<对>好像在一个语境里面，他是就是机器人的意思，所以他可能也在影射幻视其实本身只不过是一个、嗯、呃，就是他造出来的一个东西啊。这有这个。然后包括第五集里面那个拉哥斯那个纸巾，他其实只是就是美队三里面，然后一开始那个旺达由于那个魔法失控造成平民伤亡那个地方就叫拉哥斯。然后还有一个，其实是我自己在想，就比如第六集里面那个吃不到罐头的那个在孤岛上的孩子。其实我觉得他就好像在影射旺达的现实嘛，嗯、就是罐头就像是六角形里面的那个幻梦，嗯、但这一切都是幻象，就像你那个中看不中用的罐头，你能看但你吃不到。嗯，所以我觉得这个可能也是他的，因为那个大六角形就像一个大罐头一样嘛，但是这个罐头是打不开的，一打开可能里面是空的，什么都没有。嗯嗯所以你看这些可供解读的细节，我觉得确实是提高了整个剧集的可看性和娱乐性。但是像我说的，它也妨碍了故事本身带给人物的一个发展，尤其是第四集，就是被大家封神的那一集嘛，就是就是大家突然从天剑局对，从莫妮卡这边看到了故事的另一边对，但是。说白了，这其实就是对前三集的一些那些故弄玄虚的解释，是啊，对吧？是啊，让观众知道了这一切是怎么来的，而且他其实也破坏了前三集那种诡异感。你一定要爱过，瞬间就消解了，对，就比较刻意了。所以我也蛮好奇，对于所谓被封神的地，这个这个得罪人事你来干哈？就是<笑>就是，你是怎么看这一块的设计，包括对一些彩蛋的一些在影片中的呈现，这样？的。对
1: ，就对我也觉得那那那一集的，就突然一下把前面全部都消解了吧。呃，那那那,那集的呈现，<对>其实我我觉得还还蛮奇怪的，就是他一开始他一开始的视角就突然一下在在外在那个人类在在外面在莫莫妮卡那边嘛，嗯、然后哦、啊，对这个人这个人物出来时候，我一开始还<对>还还在想他到底是谁啊，后来发现后来才想起来是那个
0: 我也是我也是，我以为我是没看什么，对对对我觉得我是<我>掉了什么，后来
1: 才知道哦，是那个金金奇队长的那个。<笑>那个黑人朋友的女儿，那个朋友的女儿，然后然后还突然一说他妈妈死掉了，我当时在想他妈是谁，然后后来看到他妈妈是谁后来看到那个照片<笑>啊，是开飞开飞机的那个，然后 c a p Captain Marvel， 我当当时才想才想起来，对,对对对，对就就他他在那一节那个视角其实就是转得太突兀了。然后，呃，在那里其实也是对前前几集所有所有的那个情景喜剧都顿时就消解了嘛。他其实，嗯、呃，并不是我我们我们就是前面想呈现的那样，就是它本来是一个纯单纯的情景喜剧，现在突然一下变得复杂了。就是这可能是一个，<对>呃，嗯，在那些时候，其实他还不知道是呃旺达在控制还是另有其人嘛。然后他就是，嗯，<对>顿时就从那个环境当中提提出来了。哦，我觉得这个。过程还蛮突兀的吧，虽然前面还还也有一点点铺垫，就是嗯，比如前面掉了几架飞机啊，来了个养蜂人啊什么这种，但啊对，但但是就是我觉得还是缺少一些过多说这个其实又又回到我们前面说的那个，就是嗯，旺旺达在里面，他还是一直处于一个太过于稳定的状态吧。然后到这一集的时候，我们会突然觉得有一些突兀，就是怎怎么人类这边看到了这个现象，然后嗯包括那个。那那那个亚裔小小哥小小警察在在那个地方在那个 West View 那个边缘看到了那个啊就就就就是他们发生的一切我觉得就是太突兀了在其实那那一集确实大家封神我觉得唯一我觉得可以解释的就是说大家现在终于看到了非情景喜剧的部分因因为我觉得嗯如果对于一个漫威粉丝来说的话其实前几集他们唯一能 get 到的点。就是磕糖，对,对,对,对,对吧？前前几集，如果、嗯、如果你对你如果对于一个那个漫威粉来说的话，就是磕糖，然后呃找彩蛋。对他前前几集有什么重要的剧情吗？好像还真没有，就是就是磕糖，嗯、就是讲他们的日常生活，嗯、对这样。然后到这一集的时候，你突然发现，哎，剧情再往前走了，就是说。嗯、呃，里面的人是被控制了还是怎么了？谁控制的？这这各种问题就是悬疑，在这个地方是做出来了。<对>这个地方很多问题突然一下抛给了观众。<对>然后，嗯、呃，我觉得关注这个剧集其实大部分，嗯，应该还是漫威粉。所以在这一集的时候，我觉得突然这个讨论度就上升了，嗯、就是。对对这个情况，就
0: 他整个把、嗯、突然把故事拉回主线了，一瞬间那种，就是你要不然你就整个、嗯，对对对，我觉得他要是敢极致一点，你就全都是这种情景喜剧风，嗯、然后留着各种各样的点让观众去猜测，嗯、对吧？你就极致一点，但是他又没法这么做，是是是是他毕竟还是要关联起整个宇宙。这个我们可能后面还会再聊哈。就是我觉得刚才青瑶提的很好，点就是、嗯、整个第四集上来，它完全像一个什么，你知道吗？就像是另一个英雄的起源故事。说白了，它就是莫妮卡怎么化身光谱的这个起源故事嘛。嗯而且他其实想通过这个角色，嗯、可能是想为漫威觉得引入，就是说变种人这件事对吧？那对于可能漫画粉丝一眼就能认出啊,是是是啊，这是光谱。但是你对于普通观众而言，可能到最后一集，嗯、他的能力我们都还不清楚呢，对吧？之前还有人吐槽一个点，啊啊啊、就是你最后一集一上来、嗯、啊，那个贾快银一个指头啪就把光谱给打飞，打飞四五米。但是，一转眼光谱就一个擒拿手就把贾快银给制服了。其实就如果真如大结局彩蛋，嗯、就是光谱可能会加入到复联，那他的初登场，说真的，嗯、给人留的印象太浅了，就是非常的对，就是尤其是在倒数第二集，整个人就没了，就是、就是、就是超英的故事，在设定上本来就需要给观众一个自洽的逻辑，所以为什么我觉得漫威在早期做的非常好，就是他不着急拍一个大电影，对吧 ？DC 你好好学着，他不着急拍大电影。他是直接先给你一个一个单体电影，嗯嗯、然后把这个人物的起源，包括每对一可能都有点，我说实话有点无聊。但是他必须需要一个这种起源电影，去让观众了解这个角色。嗯、这个他其实做得非常的好。但如果说你一上来就是，是你又是为了讲旺达幻视，但是你又不得不把光谱提出来，他就会变得让我们没有办法。包括说、嗯、旺达幻视两个儿子，他魔法是怎么怎么来的，阿加莎的前史是什么，嗯、其实都交代的特别模糊，嗯、就是一个强设定，<对>然后。就是，而且就是，你知道，我发现一个问题，嗯、就是观众们之间会形成一个鄙视链，你知道吗？就是，哎，这你都不知道，那、嗯、其实是那谁嘛，对吧？就是，但是据于剧集本身而言，啊、是,是需要反思的事情。就是观众们在看这个剧集的时候，不是通过剧集本身得到的线索，嗯、而是你要通过去翻阅过去的漫画，是啊，原来阿加莎她以前的设定是什么？而且，其实阿加莎在原来的设定里面，她其实是呃女巫的师傅嘛，等于说导师类的那种角色。但这里面其实对，嗯、对对这里面又变成了一个就是对手，嗯、然后甚至就变成一个工具人。当然，其实好像听说后来在那个就是原漫画里面，其实阿加莎也是个工具人，因为阿加莎好像是被女巫给干死了。对，所以这个其实我觉得是值得去思考的一个点。所以，换句话来说，旺达幻视的野心其实也很大。他引入了这么多的角色，然后引入这么多超自然设定，嗯、但是他没有足够的篇幅去展开每个故事，尤其是前六集，他为了延续这个情景喜剧的设定以及一些铺垫，他对于很多这种台词啊，很多细节，其实都是通过就是很就是很硬的给观众的，其实耽误了更多观众对于整个世界观的搭建，嗯、包括对于整个角色共情啊，这个是我觉得其实很可惜的一点。那聊完这个话题之后呢，其实进入了刚才我们也提到一点啊，就是对于情景喜剧啊融合超英题材这件事情，其实，在过去的漫威电影中也有过类似的尝试哈、啊。那旺达幻视这种看似是新颖的形式背后，其实在我看来，在情景喜剧过程当中，其实消解了更多对于角色可以潜在讨论的一个空间。就是虽然说刚才我们也提到，每次情景剧都抛出了几个旺达的创伤细节，但并没有更深入的去呈现它的那些困境。所以，就对于可能角色塑造和搭配到情景喜剧和超英题材的尝试是否合适，先听听你的看法。包括在过去，可能对于 Marvel 的这个电影里面这种融合的，你觉得比较好的哪些？可能想听听你的想法
1: 。在在情景喜剧这个范范畴里面，嗯、呃，其实其实漫威我真的觉得真正算是做到极致的，还就只是《旺达幻视》这一次真正做好了情景喜剧。其实它前面的话，哦、我我我我好像印象中。也没有太多有有涉及情景喜剧这方面的吧，就就，但是他这一次，因因为我觉得情景喜剧他不只不单只是，嗯，就是日常生活啊，嗯、这这个只是内容上的东西，其实他还需要一种形式上的辅佐，就比如你看，呃，旺达旺达幻视，他他刚一开始的时候，呃，包括他的那个摄影机的机位全就全部都是。呃，有一点把那个家庭当做舞台，就就你你其实能很很明显的感觉到那是一个棚拍，嗯，对，就就是对对,对对对就太明显了，就是我觉得情景喜剧它就是要一种棚拍的感觉，对对对就是要让大家感觉这个就是棚拍，嗯、呃，就是它带着一点点那种假的感觉，但是嗯<对>、呃，他们演他们演的那个状态啊什么各各方面都是都是挺真的，我觉得这个形式和内容真正做到。就是达到情景喜剧的标准的话，万达万达汉视还是做到了。嗯,嗯，对。但是也也就是你刚刚说，就是我们前面也说，就是他前几集，嗯、呃，一直都是在讨论这个创伤之前的创伤啊，然后呃，一些再就是课堂嘛这些，其实就是前三集，嗯、呃，对于剧情来说，它基本是没有任何的发展嘛。嗯、呃，对，就是再就是除除了一些小铺垫，呃，这些什么的，我、呃、我那个那那那些。呃，天局天局天剑局的介入啊，这些算是一点小铺垫吧。我觉得除了这这之外，他真的就只是太纯情景喜剧了。这个我觉得就就完全脱离了那个超英的一些叙事，就是他似乎这个这个剧集其实从前到后都是这样，就是他只在两两边倒，<对>就要么就是像前面很纯的情景喜剧，要么就是像最后一集那种。很纯正的超音，对对对对这这这种形式吧，对，其实两者的这种，对，就就是他一直只是在两两头的极端倒，但是他没有找到一个很好的终点，对,对,对,对,对，他没有找到一个很好的终点，就是比如我想看什么呢？我想看打斗，又有打斗，哎，他又是那种情景喜剧式的打斗，对对对这个好像他就他就真没有，对对对,对。对对对对他真的就只是在两边倒。对
0: ，我觉得有可能，甚至是说，嗯、你刚刚给我提到一个很有意思的点，就比如说他可以让那些人在进入到幻旺达的世界里的时候，就是会进入到那个情景喜剧的那个空间，然后就比如说大家的衣服都变成那个里面的衣服，嗯、然后大家的武器可能都变成你知道那种玩具啊什么的，就是他能够把这种错位如果能拍得更极致，嗯、就是有点斜点的那种感觉，你知道吗？就是可能他会变得更有对,、啊、对对对，就所以大家为什么很期待奇异博士二嘛？刚才其实之前我们讨论也说到，就是如果他能够把这种、嗯可能带有女巫的那种，可能有点哥特风，然后有点哎邪典的东西加进去的话，可能会让整个的故事变得，嗯、因为本来就是魔法嘛，对吧？魔法你就可以随便搞嘛，是吧？哈利波特、嗯、你可以随便能想这么多东西都行。那这个就是明显好像他没有，他、啊、没有明确搞好这个。其实刚才我跟你说的那个意思是说，不是说其他的电影有没有去模仿情景喜剧，而是其他的漫威电影其实是对类型做的一个杂糅。哦哦比如说像刚才说像美队二对吧？是政治惊悚和这个超英，对、哦、对，对对但是它结合就非常好。它整个美队的个人旅程，跟整个政治惊悚的那个类型所反映的就是个人对于体制的一种反叛，<对>或者对于体制的一种质疑。那到整个超英题材和它的一个嫁接，其实做得非常的完整。嗯、包括像蚁人，可能虽然评价没那么好，但它其实是把一个传统的 his 的一种盗窃片，然后和超英片其实做了一个结合。是是是，这种其实都是做的，就是把。所谓类型和人物本身其实做了一个很好的交融，但是其实《旺拿幻视》里面在这一点上没有做到非常的好。刚才其实你提的非常好，就是走极端嘛，一会儿吧就春情喜剧，一会儿就……嗯、他其实而且他真的是把用用这个电影画幅比和我们说四比三的这种就是过去的比例，就是完全做了一个明确的一个界限切分，告诉你这边其实是现实，啊、嗯，这边其实是幻想。嗯嗯、但其实你没有必要把这个界限弄得这么清楚，<是>反而甚至是说。当旺达的力量越来越强的时候，<对>可能现实也会就像就像他那个扩大那个圈子一样，就是不仅仅是那些东西变了，甚至是画幅，嗯、就是整个东西全都发生改变了。就那个可能就会做得更好，<是>而且这个其实不难的。因为这个本身就是他已经有的东西了嘛，包括建模它都有的东西嘛，所以我觉得可能这个会是一个很好的尝试。对对对那其实刚才你也提到了哈，就是整个关于那些剧集的一个、嗯、一个状态啊。其实我简单做了一个小的回顾哈，因为我相信大家已经看了很多解析了，因为现在距离那个剧集播出完已经一周了嘛。但是可能我们奉上一些我自己的想法，嗯、比如说他最早其实是回到二十世纪五十年代的那个《我爱罗西》的那个剧集嘛。然后，其实我爱罗西的那个剧集里，那个罗西，他是住在一个郊区的大房子里，他是一个头脑简单的一个中产阶级家庭主妇的一个形象。然后，所有的故事都围绕着家庭的客厅和厨房这两个戏剧空间展开。所以，各位可以回忆到《旺达幻视》的第一集，两个人搬到西景镇之后，他们和那个老板的晚宴就是发生在客厅和厨房两个空间里。所以他其实是借由这样的一个空间的设定，然后一个戏剧矛盾的设定，其实是还原到了《我爱罗西》的那个所谓的那个情景喜剧里面去。然后到六十年代的时候，他其实知道一个叫《天才小麻烦》的一个剧集。然后那个剧集里面呢，就是一家人，就是有很多的这种生活的琐碎哈。他里面有个小儿子叫小 B， 然后他总是会惹一些麻烦。然后呢？比如说，你看，在整个第二集里面，就是旺达幻视在那个一年一度那个才艺秀上，对吧？那个幻视其实就跟那个小臂一样，对吧？你吃了一个泡泡糖，然后你就卡住了你的这个螺丝结构，然后就是搞了很多的麻烦出来，对吧？嗯、然后旺达给他解决这些麻烦。嗯、然后到了七十年代的时候，就是那个叫《脱线家族》，它里面提到了一个剧，就是。他那个托尼家族那个原句，是指的，就是两个人他们都带着三个孩子，都、就是，然后他们俩都离异了，然后这两个人组成了一个新家庭，所以围绕着这些孩子的成长去展开这个故事。然后第三集里面你们可以注意到万达幻视》里面，就是也是万达怀孕这事儿嘛。嗯、然后为什么孩子来的突如其来？其实就跟那个托尼家族里面他突然多了六个孩子一样，就是孩子来的突如其来的，然后这个家庭就、嗯、又又又要就面临这个 regard 这样的情况，然后到了。呃，八十年代的时候是有个叫《亲情纽带》的这么一个剧集，它里面同样是讲一家人的生活。然后那个剧集其实有，我家有可以去看,看，我觉得那个剧是我搜完之后我觉得最让我最想看的一个剧，就是因为八十年代的美国其实也无论是冷战还是说它内部有很多很多的问题嘛。然后在那个剧集里面，就是家里的孩子有各种各样的价值追求，比如说它里面讲了一个。追抱持着共产共和党追求的这个大儿子和这个抱持着民主党支持者的这个父亲的冲突，然后爱慕虚荣的男就是爱慕虚荣依赖男人的二女儿和主张女权的妈妈的冲突，所以一家人忙得不可开交。然后包括里面那个汤姆汉克斯其实客串了一个酒鬼二舅，然后恰恰是在这一集里面那个快银对吧？其实如果按论辈分的话，他其实也是舅舅，然后他在结尾也登场了。所以这个其实也是他的一个对位哈、啊。然后到了九十年代的时候，其实有两个剧嘛，一个是叫《罗斯安家庭生活》，还有一个叫《小女巫萨布丽娜》。那个《罗斯安家庭生活》里面，其实他讲的就是女主角在姐姐的帮助下，共同应付家庭的各种状况。如果你对应到第五集的旺达幻视的话，那个艾格尼斯其实就跟那个罗,罗斯安那个里面的那个姐姐一样，她帮旺达解决个人，比如说我帮你照顾孩子，对吧？我帮你解决孩子的问题，我帮你解决家庭问题、家庭矛盾。大概这么一个设定，然后最后一个就是刚我们说的那个小女巫哈、啊，其实那个就很明显了，她其实就是她那个小女巫那个那个剧里面，就是她主人公也是个女巫，他们一家人都是女巫，然后对应的旺达幻视里面就是万圣节那一集，就是旺达的装扮啊，包括家里人展示魔法，其实都是这样。所以总的来说哈、啊，就是整个跟包括跟上个话题提到的这个设定本身是很有意思的，包括刚才其实庆阳说到，就是观众尤其是北美观众能够在这其中找到很多的共同记忆和乐趣。包括你的那些可能喜欢看经典时期作品的朋友，但是问题在于什么？刚才我虽然说了这么一堆，嗯、好像挺热闹的。这一切东西的笑致敬都仅是一种单纯的效仿。这种效仿从情节到人物设置，嗯、你当然能够解读说旺达在现实很痛苦，所以借由情盈喜剧去摆脱苦难。但是在情节的设置上，其实可以有更多的勾连。比如说，我本来是想跟庆瑶去做那个伍迪·艾伦的那个李福金的电影节，好、啊、像刚出了一个片子。就是它里面其实也有很多戏仿电影史的一些经典的桥段，然后比如说，啊不好意思我啊，给你稍微剧透一个，就有一个一个小点啊，<事>就是就是伯格曼，它里面其实就有、嗯、有去那个仿拍了伯格曼的第七封印，就是下棋嘛。然后，其实那个原片里面是在讨论生死，<哪>讨论存在的意义。然后，乌迪·艾伦就很好的解构了那个原片的讨论，用那种充满世俗化的一个一个作家在那抱怨说：“啊、我写不出来故事，我他妈家里我也完蛋了。”然后最后把那个魔鬼给逼疯，魔鬼说：“我走了，再见。呵呵”然后魔鬼跟他说：“你一定要好好活着，啊、你一定要好好活着，你千万不能死，你要注意运动，好好吃饭，多吃蔬菜，好吧？”呵呵就是他。这个其实是一个很有意思的这种对于过去作品的一种所谓对位，或者或者是对现实的一种解构。但是这些其实我也当然了，你用这个去去要求一个可能合家欢聚集哈，有一点点就苛刻。但是肯定还是希望说能能不能，既然你做到这个份儿上了，我们有没有可能把它做得更好？其实我觉得今天所有对于旺达和幻视的讨论，都是我们希望这个东西它能做的，就是更好嘛，对对，所以我们才会去说它，否则也没有必要去聊的了，因为我们真的是很喜欢，就是 Marvel 的这个这个整个的宇宙吧。然后包括，其实有一个点我没有聊到啊，但我很想跟你去讨论，就是说我个人比较喜欢的，其实有一个。电影中有个细其实这个剧有个细特别好，就是对于情景喜剧建构的幻梦和现实的一个关联，就是在大概第四集第五集的时候，有一个那个黛西博士，嗯、他发现就是旺达其实能够操控剧集剪辑的段落。嗯、对。就比如说，当那个乌吉米探员去喊在旺达，旺达，你你怎么你还好吗？对。然后包括那个旺达看到潜伏进来的特工，然后以及是把莫妮卡打出六角形，其实。然后包括那个旺达去，就是那个呃、啊、不，幻视质问旺达怎么回事的时候，就是突然开始滚字幕了嘛，嗯、要不然就是被剪掉，是是是是要不然就是突然滚字幕。是是是是就是在这里面，其实你能发现，就是旺达他既是演员，他是审查员、导演，又是观众，对，审查员。所以他身上其实兼备了看与被看，嗯、他就是就广电的，嗯、<笑>他身上其实兼备了这种看与被看的双重视角。嗯就是这种对照关系，我觉得其实是很有意思的。嗯嗯嗯、所以说我蛮好奇，对于那个设定的点上，你有什么看对？
1: 对这个，这个我觉得是这个剧就真正我觉得蛮有意思的地方。最有意思的。是是是，就是他对,对他对,他对这其实也是原电影，这里应该叫原剧集吧？对,对对对对。就是他对对对对他他也他也是一种原剧集。对,<笑>对，呃，我觉得他那个人物在那个地方就是对那个进行剪辑，<对>我觉得那个啊那个就有一真挺讽刺，就是。呃，也而且我觉得也是一种对审查的讽、嗯、讽刺吧。他在那个地方就是什什么东西是能看什么东西是不能看的，在那个地方就是就是呈现的是特特别的有意思。而且他他那个地方是一种呃比较喜剧的那种方式呈现，因为他那个地方还是处于一个情景喜剧的状态嘛。对，然后他他他对这一切都是一种嗯呃用一种比较轻松的方法来呈现吧。我觉得就是。呃，对于很多观众来说，嗯、呃，也也还蛮能接蛮能接受的，呃，这个这个其实也就是我们后面等会也会聊到嘛，就是关于这个媒介融合这方面的东西，对，嗯，嗯
0: 对对对对对，所以总而言之就是刚才这个说的非常好，元叙事哈，嗯、<好>我觉得他就是这个在过去的 Marvel 电影是没看到过的，嗯,嗯,嗯就是英雄他其实在建构自己虚构世界的真实，嗯、而且他本人其实意识到了。就是所谓我们说在那个戏剧里面讲第四堵墙嘛，他本人其实在意识到了第四堵墙的这个存在了，而且他操控这个剧集本身的进展，就这个设置其实是非常好。但是可惜的就是整个后半段就没有这个讨论，因为其实这我觉得是很好的去展现，在维系一切美好之下，旺达的心里面其实一直是动摇和小心翼翼的。但这个部分呈现得太少了。就是包哥呢，其实你提到一个点嘛，就是你觉得这个剧它整个在。情盈喜剧和超英的两个极端在走，然后包括旺达的表演也是，就是前半段只要出现了一个问题，他就会突然黑脸；嗯、没问题的时候就会特别开心，嗯、就是他的情绪在两个极端，他、嗯、没有那个中间那个比较哎纠结和那个暧昧和挣扎的那个部分。嗯，就这个其实可能是如果有的话，他会让这个人物变得更丰满一些、啊。嗯。对，所以总而言之呢，结合刚才我们讨论的这个类型杂糅的这个话题哈，就是刚才其实这个是当时庆瑶提到一个点，就是说作为漫威在迪士尼 Plus 平台的第一部作品，它其实也是 Marvel。刚才我们在介绍里提到，它是第四次阶段第一部电影嘛，啊第一部呃作品。所以《旺达幻视》采用这种所谓电视剧史回顾的形式，然后到最后一集呢，又变成了一个电影，就是其实这是庆瑶提的哈，它是否是对？呃，未来 Marvel 这个所谓剧集电影化的一个宣言，包括这个宣言它是否是成功的还是失败的？因为其实 Marvel 并不是第一次拍这种剧集啊，啊、嗯、对对对，前面其实拍了很多，很多但是这从对从无人对《神盾局特工》啊，然后包括后来跟网飞合作的那些就是什么剧集啊，但后来因为这个呃合作，我听说好像是因为 IP 版权的问题，然后包括迪士尼是要自己做这个流媒体，对，主要还是要自己做，嗯、对，然后跟网飞就恩断义绝了嘛，对吧？所以这。嗯，这对于这个话题的话，也蛮好奇，就是你是怎么看的？就整个对于 Marvel 聚集电影化的这个话题，嗯，对
1: 我我我觉得作为他的第一部作品这样做，其实我觉得，嗯、呃，其实挺好的。就是我看我看第一部的时候，那个感觉特别、嗯、特别震撼的一点是什么？就是那个呃片头他的 Marvel mar Marvel Studio 的 logo 从那个宽银幕，然后一点一点变成四比三，然后他的声音从一个。嗯，就你明显能感觉到，从一个虽然我戴我是戴耳机，也只是一个双声道，但是你能感觉得到，它是从一个很丰富多多声道的一个那种呃声道，然后慢慢的变窄，然后变得特别的单一，就最后好像变成一种单声道的那种状态啊。我觉得这个这个它这种还原是特别好的，尤其我可以我是在电脑上看的，但是我在想就是嗯、呃，对这个这个其实提到一种什么，就是电视观影的那种。乐趣啊，就是你在电视上看这个，嗯嗯、如果你在电视上看这个剧的话，你你可以看到那个银幕，就是呃一点一点变窄，然后它从一个符合电影银幕的那种状态，<对>变成一个符合你电视屏幕的那个状态，那那个画幅的时候，对对对对我觉得我觉得就是在座的观众吧，那而且如果想到北美观众的话，可能大家都是一家人坐在一起，哇，看到这个状态，那真的是。很很应该是很震惊的，我觉得这个这个就就很像就是一些电影，<笑><对>它有的时候开场也会做一些画幅上，但是他们都是展开，从四比三什么的变成二十三九比一，但是他这个是一种对，是一种
0: <向>对，是一种
1: 反向，从二十三九变成、嗯、呃变成电视的画幅，哦、我觉得这个它在这个。形式上的这个宣言其实是不错的，而且就是包括我们前面也说了，它前面的情景喜剧你也理了一下，它是从五十年代一直到现在，它这其实就是一个电视史、嗯、回顾。然后到最后的时候，我们现在当代的电视是什么样子呢？它、嗯、最后一集给了一个模板，嗯、就是电影化的电视，是我们漫威以后可能要打造的，嗯、全部都是按这种电影规格来做这个电视。但是呢，嗯、从旺达幻视来说，它最后一集。你真的拿它去跟漫威的电影比的话，<笑>它真的是太不够格了。就是
0: 是的
1: ，我觉得，<的>我觉得这个怎么说呢？嗯、呃，我不知道它什么时候开机的、啊。就是如果它是去年疫情期间什么拍，就是可能各方面受阻啊什么的啊、呃。因为因为我觉得钱怎么怎么都能给够吧什么，嗯、但是可能就是因为各种原因吧，我觉得它它最后的这些大场面什么的话。就你，你拿随便拿一部，<对>就你拿你拿美美队一那种没没太多特效啊，那个特效也挺多的。就你随便拿一部漫威之前的电影，它<对>基本都可以碾压着最后的这个大场面了吧？对，包括蚁人什么都可以碾压它。对,对,对,对，但是他就是在他在这方面，如果真正的，呃，在最后一集能做到一个呃那个任何一部漫威之前电影的第三幕大战的那种。呃，特效状态的话，那那那，那我觉得他这个宣言就真的是完美了，对，因为他前面所有的铺垫都是在一个这个电影、嗯、电视剧史回顾，然后到最后的时候给大家展现，呃，我们未来的电视会是什么样子。我觉得这个思路是特别好的。老鼠
0: 爸爸告诉你说：“嗯、老子要来做电视了，你们都是滚开，是<笑>都给我把路给我清干净了。
1: <对>”是吧<后>？对对对对对。<笑>对，其实
0: 我觉得青瑶说的非常好，<对>就是在整个旺达幻视看来，<是>它其实是一个新形态的一种尝试吧。但是,你是，你觉得我我个人感觉哈，你比如从下周五就开始猎鹰和冬兵了嘛，嗯、然后到时候也欢迎，到时候我跟青瑶再去做猎鹰和冬兵,、啊、兵哈，我们做一个系列，好吧？然后包括六月份的洛基哈，就是你会发现这两个剧集在在这个预告上来看，它其实又回到了一个传统影集的模式。就是当然了，我觉得投资肯定是更大的，包括他很多人说《猎鹰冬兵》的投资更高，然后包括从这个大场面看，他的那个预告的场面也很高。但是从形式上能否满足所谓说电视剧的这个体量要求？这个体量要求，我觉得不仅在满足奇观，而且也满足在叙事的这个体量上，能不能满足对于角色的塑造和故事的讲述？这个其实我们比较期待的，尤其是洛基这个角色，我觉得洛基一直在所谓 Marvel 的电影里面就是一个亦正亦邪的一个位置。就是所谓可可爱的、迷人的反派角色，对吧？他的经历啊、遭遇啊，包括他为他的轨迹付出的代价，都有非常丰富的呈现。包括其实很多人说《复联三》里，然后洛基死的怎么那么突然？但是他也是因为他的轨迹而死的。所以他这个人物，其实如果说能够在影集中更加完善，就是轨迹之神嘛，对吧？使其能够在未来的某个时间点去回到漫威宇宙，我觉得还是很期待的。所以这也反映回到了就是我们说旺达幻视的问题，就是旺达做的错事儿没有付出代价。就是，等于说，你看，痛失幻视是灭霸的错，然后他在复联四里面也是怒打了一顿灭霸，对吧？然后旺达是很惨，但是也很令人同情，但是他做的行为就是没有所谓的这个代价，就包括你刚才说到西景镇的那个百姓，最后也不过就是瞪了他一会儿嘛。然后莫妮卡就干脆把他放走了，这个其实我觉得错失了一个让旺达去赎罪的机会。但是我觉得这可能也是给就是《奇异博士二》做铺垫嘛，<是>啊、可能《奇异博士二》里万达前半段是个反派，对吧？对，肯定还会再去找他，所以这个可能是这个点啊。嗯、然后我觉得必须要再吐槽，啊，就是影片的这个大结局的部分啊。终于，其实我们铺垫了这么久，是为了吐槽最后这个部分。就是刚才其实青瑶说的非常好，你知道，如果大家仔细回去拉一下，因为我当时是在我们家投屏看的嘛，然后投在墙上看的，所以可能稍微大一点，就是。你会发现，那个白幻士和红幻士打的时候，有几块的那个地面的那个建筑的那个特效感特别
1: 强。对，那个就是
0: 很明显是那个感觉，就做了百分之八十吧，可能他没做完，是是是那种感觉。如果大家回去看，特别明显，就是他们在那个外景的地方
1: 。对，那基本就是国产国产电影的特效，天。
0: 对，就是很明显，那个那个地裂，然后那个那个所谓的那些碎片化那些什么东西，都一看就是。就是没有完成的一个特效的状态，觉得那个我当时一看，这是漫威电影吗？我的天呐，<笑>不会是测试片吧？对，所以可能那个是我一个不太满意的地方。那可能还有一个在整个这个主题讨论里哈、啊，想跟你再去稍微稍微就关于影片啊整个剧集结尾的这些不满吧。就是在你看来有哪些是你特别不满意和遗憾的？因为很多人说最后一集很六分，嗯、你知道吗？就是，所以嘛，就最后一集哪些是你不太满意的呢？情节
1: 上。哦，我其实其实我刚才一直想说啊，就是我有一个特别，应该是最不满意的吧，就是他其实还需要更多的超音吧，就是还需要更多的人物进来。对，对。其实他他在这个地方打斗的这个事件，嗯、这个严重等级是很高的了。就就是、首先从从一开始，<对>从一开始我觉得就只是天剑局来介入一下嘛，难道？难道这个这这个其实我们早期看一些漫威电影的时候会想，比如我们看看那个呃绿巨人什么时候，呃有时候会想，诶，那钢铁侠在哪儿？或者看美队哪一部的时候，我们会想，诶，那谁是谁复联谁是谁跑哪去了？对对对但是你会发现到美队三啊后面的一些的时候，其实每一部电影里面加入的超音越来越多，就是就会对会更更多一点，<对>就是为什么呢？因为因为我们在担心这个地方发生的事情的时候，其实。这个世界上，其就之前出现过的超级英雄，他们也是会来帮忙啊，什么之类。但是在这，但是在这个剧集里面，嗯、到最后一集，我我也没有看到更多的人加进来。比如说，我们其实都、嗯、都会期待奇异博士进来嘛，对。之前也一直盛传，嗯嗯最后一最后一集可能奇异博士会登场，对。但是。嗯，我觉得剧集虽虽然它可能成本低一点，但是我觉得他也，嗯，如果他想拿出对呀、啊，请本尼过来
0: 待个十秒二十秒，啊、其实我觉得也的对对对，就就
1: 他最多请了一个快银，还是从 X 从福斯那边捞过来的，对这个也很莫名其妙，就是他这个角色实在是太少了。嗯，我觉得这这个就回到了最早看漫威电影的那种状态，嗯、就是我看的时候我会思考，那其他超级英雄去哪儿了？他们为什么现在不来帮忙？对，这个其实本来是，嗯<对>、呃，到了漫威第三阶段的时候，我觉得应该差不多已经解决的一个问题吧，就是更多的单人剧集里面会有其他的超级英雄加入。其实你看后面，比如你看，<对>呃，我们已经说了嘛，奇异博士会有。呃，那个旺达也会，也有也会去，这就说明其实他在做电影的时候还是会考虑到多人在同一个剧集里面。但是在这个，在这个里面剧集里面，他现在目前没拿出这个诚意。其实他完全是做得到的，在这最后这个地方，哪怕你不出一个奇异博士，呃，你来一个那个什么老王，就是那奇异博士里面那个王，那个那个那个法师什么的，啊、可以，随便来一个就是。我会感觉到你这个地方是，呃，就你还你最后你都你都你都有一种宇宙宣言了，你都有一种我现在要做，呃，跟就是跟你 MCU 之前的连宇宙了，那我现在就应该把其他的人也给找过来，对，但他找的人怎么说，就这个 level 实在是太低了，要么就是呃，惊奇队长的朋友的女儿，然后再就是蚁人里面的小警官<笑>然后最后啊，对，其实就是他出来的这些人的这个，嗯，跟原来宇宙的这个这个联系实在是太少了。我就希望看到一个真正的真正的主角，就是真正的另一个超级英雄，能，呃，在最后，哪怕是前面你不出来可以，你可以在最后突然亮亮相一下。我觉得这个都是挺好。的。我觉得你说的非
0: 常好，嗯、尤其是在他第一阶段的时候，其实你会发现他很巧的在于说，钢铁侠的时候是一种完全不知道宇宙的存在。对对对所以钢铁侠的视角是，当那个 Nick f r e e 过来找的时候，他才开始啊，原来存在一个所谓的复联。然后雷神其实是发生在之前的那个很早。对，然后美队也是发生在二战时候的啊，一二战时候的故事。所以说他其实是每个英雄都在不同的时空，所以他们是没有关系的。我们是能够理解这个事情的。然后包括你刚才说，到第二阶段之后，美队二里其实已经有黑寡妇了。然后包括在《雷神三》里面，到往后其实就已经有绿巨人啊
1: 什么的，就是其
0: 实都有关联性了。但是这里面就像你刚才说的，其实我觉得非常好，就是。我真的是觉得他最后不让奇异博士出来，真的很奇怪。尤其是最后一集的时候，阿加莎说了一句话：“说你其实比至尊法师还牛逼
1: 。”对对对，至尊法师都说出来了，那这个大家至尊法师都说了，嗯
0: 、奇异博士是最牛逼的。然后现在放出来就是、啊啊、就是绯红女巫最牛逼。那么你这么牛逼的绯红女巫，那你你都把这个城市都给吞了，那奇异博士在干啥？<笑>嗯
1: 、对呀、
0: 啊，对吧？这个就是。<笑>就是因为你已经就我觉得这是漫威的优势，也是漫威的劣势。为什么？就是优势的话，就是它有可能让这个宇宙之间打通；劣势的是，由于你让宇宙之间的关联性过强，所以观众就会自然而然就会去想：那既然这么大的事情，怎么会没有其他英雄过来参与？对对。而且，旺达你本身就是就是复联的成员啊，对吧？你在干啥？你复联四里面，你都你都你都去把那个灭霸一顿一顿扁了。然后你又最后跟那个，嗯、就是大家还记得那个复联四结尾的时候，他跟猎鹰还有一段，不是猎就是那个鹰眼还有一段，就是说，啊、哎，我们爱的人都走了，什么什么，就是这一段怎么突然就变成这样了？呢？就是就是感觉一切都没有把它做得很好。<对>就是既然你想连接宇宙，你就要付出连接宇宙的代价，对吧？而且我说真的，嗯、就是刚才我什么说到，奇异博士甚至是不用在大战的时候出来。可能在结尾的地方出来一下都行，彩蛋
1: 最后、最后、最后再出来一下都行
0: 。对,对，就我觉得最后那个彩蛋就是奇异博士过来找他，其实都行。就是说旺达我们该聊的了，因为可能可能我觉得奇异博士也演，就是我们可以去这么解释嘛。我们说瞎想哈，就是作为粉丝，奇异博士可能演算过各种各样的就是结局，他算到其实最后旺达一定会觉醒，所以这个过程是他必须经历的事情，所以他不需要参与。但是他知道旺达肯定会经历一段失控的地方，他最后一定要出来跟旺达说：“你要跟我走。”嗯，我觉得这个都是，我觉得啊，都是合理的。但你不能就是完全就是大家对这一切都没有没有顾忌，然后只有那么一个，而且你一个福瑞是傻吗？<笑>地球天界就放了个傻逼在这儿，这<笑><笑>是疯了吗？是是吧？你这这个就是确实是让我觉得，就即使你最后彩蛋的时候，那个那个对吧，人出来了，告诉你说你上太空吧，<笑>啊，那个法哥侠找你，<笑>但是你这个东西，我说真的，确实是让我觉得。没有什么，没有什么让我很那个，因为毕竟我们对光谱也不太了解。就像你刚才说到，嗯、我们直到看到照片才知道他是谁，对吧？嗯、所以这个确实是个问题。然后其实我我觉得我必须要提哈，整个剧集我最不满意的是快银，我相信大家已经无数吐槽太多次了。啊、对对对对就是这个快银主要问题是说它可以是个幌子，但是它的它的 bug 太多了。嗯，尤其是在万圣节那一集，我不知道你记不记，就是快银他已经打破第四堵墙了，都已经。就是啊，哎，我就是过来扮演一个什么什么什么，其实我怎么怎么样，就是我其实就是来扮演一个搞事情的舅舅，然后我呢，我知道你们俩怎么怎么样，哎，我当时怎么，就是感觉他完全就是在，就是哎有当时有人猜嘛，因为他当时还原那个时间时代是八九十年代，然后正好是福斯的 X 战警的那个宇宙的时间，所以他们说那个串联可能就从这个时间串联起来之后，就两个宇宙就就可能并行了，怎么怎么样的，但是你最后。嗯这个快银还有魔力，还还有那个快速移动能力啊，是啊，而且还还,还有
1: 超能力，对
0: 。就是你刚才其实说到一个点，我特别赞同，就是艾克尼斯都这么强了，呵呵嗯、都能赋予一个一个普通人，通人然后超能力，而且这个人还能承担起这个超能力，对吧？嗯、你一般普通人，你哪能担得起这么强的能力？然后他被幻影中一点事儿没有，就这个。嗯就很奇怪，而且旺达你一点都意识不到这件事情吗？就是他他他解释了不是吗？哎，你是想<对>你看到的只是你想看到的屁<笑>，你这个太太牵强了，我觉得。然后你包括那个红白幻视也是，就是我觉得肯定是咱俩刚才说那个问题，你知道吗？就是特效没做完，所以俩人不能再打了，<对><笑>就聊吧。聊吧，嗯、就是就就嘎嘎给那叫忒修斯之船啊，怎么怎么怎么怎么地，就是你听起来那段很有哲思，嗯、很掉书袋啊，但<是>太
1: 掉书袋了，
0: 太掉书袋了。就是如果你完全不知道那个典故的话，嗯、你会觉得哎这是啥呀？你知道那个典故的时候，那又怎么样呢？对吧？我们本来就知道他们两个人不过就是这艘船的两个样子而已嘛，他们既是又不是，嗯、那白幻是那么你你你到底是什么情况？你根本就没说清楚、啊，而且天剑局是傻吗？嗯你花这么大的精力，你造了一个白幻视出来，你连这点事儿你都考虑不到吗？对呀、啊，然说就是，哎，然后那个我，尤其是因为我后来又反看了好几遍啊，就是那个红幻视说，你作为一个碳基生物，你的记忆是不可能被完全抹去的，就开始给你强灌输设定了，就是告诉他其实是好。然后后面其实说白了嘛，就是我觉得他那边不就是告诉你，就是在那个幻视给他注入记忆之后，他就是精神和肉体又变成真的幻视了，嘛，只不过是没有那个宝石了嘛，嗯、对吧？但是这个东西。嗯哎呀，反正总之吧，就是对于这个有很多让我们觉得很遗憾的地方。但我觉得，就是在整个主题讨论里面啊，我们还是不得不说，我觉得《旺大幻视》确实是给整个 Marvel DC 阶段开了一个好头。其实我们能讨论这么多，嗯、也说明它其实确实是一个值得聊的作品，然后也有很多可能让我们很惊喜的地方。所以我们也其实也蛮期待下一个阶段它会去怎么走的哈。对，这是我们主题讨论的环节。嗯嗯好，那助力话题之后呢，进入到我们的这个剧集外的延伸讨论环节哈。延伸讨,讨论主要有两个话题，那第一个呢，其实就是对整个哈 Marvel 第四阶段的一个所谓排兵布局的问题啊，就是想问问庆瑶如何看待漫威的下一步战略？它的这个所谓巨影两驾两驾马车崎岖，因为我们知道在整个的第四阶段哈，在电影方面我们有黑寡妇、上汽、永恒族啊、奇异博士二、蜘蛛侠三和雷神四。啊，然后呢，在剧集方面，现在暂时我们知道有《猎兵与冬》呃，《猎鹰与冬兵》，然后《洛基》，还有一个我特别期待的一个动画剧集，就是《假如 if》，就里面听说会出现那个僵尸美队还是什么的啊，对，所以关于整个的第四阶段的一个漫威接下来的一个走向，想听听你的畅想。啊
1: 、其实第四阶段它这个模式，我觉得，嗯，可能去年这个疫情助推压或其实也是本身这个流媒体现在已经成了一个主流，嗯、呃，所以我觉得，啊、呃，这是。这是一个必然的趋势吧，就是一定会走这个巨影两家马车这种模式，嗯,嗯，但我但我就是希望他对于电视剧的这个剧集的这个嗯态度，就是一定要达到一个跟电影一样的标准。这样的话，呃，就是不不管是那个制作的规格啊，还是一些剧作上的呃模式啊，我觉得就希望他的标准一定还是要是电影的那个标准，那样的话，他才能真正的。呃，做到真正的是崎岖，嗯，反正目前从《旺达幻视》来看的话，还有一点点差强人意吧，嗯、呃，然后从、呃、然后再看后面那个《猎鹰与冬兵》的话，啊、呃，这个反正从预告来看好像也挺差强人意的，但是，嗯，说不定正片会有会有一些惊喜什么的，也不好说，也不好说，嗯，然后，嗯、呃，哎，我觉得有一点挺有意思，就是他对于不同剧集的那个。呃，集数和时长，它好像也还做了调整。这个我觉得，嗯、呃，就就比如那个《旺达幻视》，它它是比较，呃，每一集会短一点，然后集数多一点，有九集吧。但是好像《猎狱与冬兵》，只有六集还是几集，就是会少几集。但是它单集的时长会更更长。就是它在这个不同的这个剧集上，呃，做一些这个呃时长的调整。我觉得可能也是为了符合不同的那个类型啊，然后来呃让它更更更好的。呃，适配这个剧集的长度，我觉得这个，嗯，这个反正应该还应该还算不错吧。就是，呃，这个也得看《猎鹰冬兵》《猎猎鹰冬兵》再讲啊、呃。然后还有一些，就是你刚,刚说的那个《If》这个系列，就是它还有一些，这个我觉得就是有点像日漫里面的那种泡面番吧，就是就是有一些啊、呃，大家就只是吃饭啊，就是看着玩的那种的，我觉得也也挺好的。就是这样打开它这一个多元化的一个。一一个一个状态吧，对，因为因为我们曾经看的漫威确实它电影，呃，首先成本很高，然后它的制作周期会更长，就是我们要隔很久很久，呃，虽然也一年几部，但是至少也还得隔那么几个月才看到一部。然后现在你看这《对，《旺达》画是结束，隔两个星期我们就又能看，然后也再隔几个月又能看《洛基》，然后又能看动画的那个。聚集什么的，这个我觉得对于观众来说，这个五
0: 月份可能还有黑寡
1: 、这个、啊，对，然后中间再来个电影，<吧>我觉得这个对观众来说体验一定是更一定是更好的嗯、呃，但是反正，嗯，反正对大大陆观众来说，我觉得啊，这个这个问题老是唱反了，就是说<笑>咱们这个迪士尼 Plus 什么时候能给它落地<笑>什么之类的啊？呃、对,对,对，这个估计不太可能。对，我也估计不太不太可能。<笑><对>但是咱们就是。嗯，大陆大陆地区的观众缺少了这种，呃，这种真正的去、嗯、的呃参与他这个买票，嗯、就是真正的去去观看正版这个这个行为，我觉得还是蛮可惜的。对，呃，然后呃，他这个他这个我们就只能通过去呃买电影票，就是他真人上上电影的时候啊，这样来补一下票什么啊？对、呃、对，这个我觉得就很可惜吧。嗯，反正，呃，我不知道后面会怎么样。但是我觉得，当这个，呃，国外的这个各个平台、流媒体平台，这个真正做到一定大的时候，我在想，因因为这个资本，它总是会想办法赚钱的。我觉得它肯定会有什么办法。当然，当然。嗯，呃，到时候可能看国内找个什么代理啊，就像游戏那种，比如说腾讯代理什么什么国外的游戏啊，这种什么，是是是是是可能看到,到时候。会不会有各种渠道啊？看看能不能，但是我估计，嗯、呃，但但目前来看，他们这些剧集其实都还是一个 PG 1 3的等级吧。就算在电影里面的话，它是一个，对,对,对它它没有，它对它分级还是比较大众。所以我觉得，呃，看看能不能有什么办法引进。我觉得，我觉得，我觉得就是观看正版的话，大家才我们的就是中国观众的那个评论啊评价啊才会被。呃，就是真正的偏方给接受到，接受到之后才会对这个后面的剧集做一定的调整。因为其实我们现在我们聊，<对>或者是比如你看中国这豆瓣啊，什么各个平台上聊的所有关于这些剧集的东西，其实国外的偏方都是 get 不到的。他们他们就是对，对他们不并不知道这个 feedback， 但是他们只只能知道他们自己平台上啊有多少人看了，都是一些数据，然后一些。啊！大家评论就是这个，我觉得有一点局限吧。我觉得真正需要把这个打通，然后做到一个全球化的一个状态了，这个可能会对它的这个后面的排兵布局会有一个，呃，更好的、更好的处理方式、嗯。对
0: 对，我觉得你这个点特别好，就是我们其实是滞后的嘛，就是看起来我们能免费看是很开心的一件事情，嗯、但永远都是只能是别人给你什么<对>你就吃什么的一个问一个程度。你在国外去对对对能够去用作为用户去。呃，消费体验的其实是他们会针对你的大数据、你的评价去做调整的。但是对于我们，嗯嗯嗯、你包括每年的那个漫展嘛，为什么说像 Marvel 啊、DC 啊都会耗那么大的精力去？因为他们需要跟粉丝们站在一起，去知道有互动，喜欢什么。对对嗯、但是对于中国观众而言，这个完全是吃货，我们就是你也没有权利去选择，因为你根本就没付钱，对吧？所以这个其实也确实是一个很大的一个问题。你、嗯啊、对于其实对于迪士尼而言，中国就是一块饼而已，就是我们的市场啊，就只是一块就是赚钱的饼，它并不会在乎你喜欢什么。而且就是这就是及之前我们就是聊那期不可说的节目的时候哈，我们也提到过，就比如说像花木兰，就是典型的迪士尼对中国市场已经完全不清楚的结果。对对对就是你完全不知道中国观众喜欢什么，你就会觉得，哎呀，他太刻板了。我我对我做一个龙，是不是会会让他们不开心啊？嗯、啊，我做一个这种人设，不，他就完全已经是错位的了。那如果进一步的话，这其实这个其实是隐性的东西，因为在现在社交媒体讨论，嗯、你会觉得，哎，呀，大家都看《忘达化石》不挺好的吗？但是我们有谁是花钱看的？嗯、我说实话，可能确实有一些朋友是翻墙出去看的哈，嗯、然后是买了那个会员的，但是大部分的观众还是一个看盗版的情况，嗯、但是。你你说我们是就想一直看到的版，嗯、如果我能支持正版，我当然就支持正版，但没办法，你
1: <对>就是一个现实问题啊，对,对,
0: 嗯、对吧？而且我支持正版，我能得到一个反馈，我能成为数据中的一个分分子，然后我也许就未来能看到我想看到的漫威电影，嗯、对吧？所以这个就是，尤其、嗯、现在这么强有这种交互性、互动性的一个情况下、啊，嗯，对，为什么最后变成一个版权的一个互换的节目？啊、对对对对，对反正按照、哎、我们好像就是对整个这些电影和剧集，哪一部是你比较期待的呢？就在目前所公布的这些来看，其
1: 其实我蛮期待洛基的。啊、你前面也说了洛，嗯、对我觉得我觉得前面，嗯、呃，不管是雷神啊、雷神还是复联，给洛基的戏份其实是比较少的。<笑>嗯，我期待我期待他担任主角，而且因为讲洛基的话，他毕竟是一个宇宙人，对，对然后就是会在。呃，会扩会把那个视角从地球上给移到宇宙吧？我觉得我其实还蛮喜欢看这种奇观的东西的。嗯,嗯，
0: 能拓宽一些这个讨论的面向。嗯、然后包括很多人说，其实，在那个《洛基》里会出现一个什么时间管理公司嘛？<对>好像那个公司其实跟这一部的那个也会有关联性，啊、所以也没准会有影响。嗯、那我其实比较期待的是，就是《蜘蛛侠3、嗯。因为我觉得《蜘蛛侠2其实被有有一点就低估了。啊因为其实那个，如果大家如果记得那个，就是小蜘蛛那个第二部的结尾的时候，其实它呈现了一个，也是一个媒介，就是所谓现在的舆论媒体对于一个人的影响，就是当当那个就是那个反派。那个什么那个人，然后他把这个当时跟蜘蛛侠的这个对战的画面，然后给他重新剪辑成了一个他认为的把蜘蛛侠写成反派的这样的一个东西，然后同时他又揭露了彼得帕克的真实身份。嗯、其实这个就完全可以去介入到一个更深层的对于英雄的多重身份，包括面具之下和很多的讨论，包括对于当下的一个社交媒体上的很多乱象的一些讨论。所以如果能在这一部里做得更深，嗯、我觉得会很好。但是。又又一来讲，其实所谓多元宇宙嘛，因为当时不就有传说，可能包括像那个超凡蜘蛛侠里的反派，然后包括老蜘蛛侠里的反派都会回归嘛，啊、然后也可能有人说就是三部蜘蛛侠可能会到一起，这个其实啊，就很怕它又变成一个很嗨的东西，这个、但是就嗯，就是会忽略成，但是我觉得这个可以参考平行宇宙，就蜘蛛侠平行宇宙其实做的特别好，就他、嗯、不急着把那些蜘蛛侠啪全给你列出来。到后半段，前面还是对前面还是好好给你讲一个小黑蜘蛛侠是怎么变成一个英雄的，后面才是有一个啊一种关联，所以我也蛮希望不要让那些所谓的宇宙客串，然后影响到了这个主线的这个就蜘蛛侠这故事本身的一个表达吧。然后包括雷神四也是，就是也会很开心是说也许能看到星爵和雷神再去互动啊，然后包括很多，然后包括说这个波特曼对吧回归了女雷神，但是。元素过多，反而可能会影响他本身的角色的讲述哈，所以这个也是一个挺挺然后包括其实上气吧，就是所谓中国的这种英雄，其实就我最怕的就是会出现花木兰一样的情况。是我最担心的一件事，嗯、就是这
1: 个我觉得大概率会。对，就是你
0: 又想去，哎呀，让上讨好中国观众，对吧？可能把它做的跟李小龙一样，然后呢又怎么样？包括当时不就说嘛，嗯、说那个满大人就是那个梁朝伟那个角色就是辱华嘛之类的，嗯、所以就是能嗅到一丝危险的气息了，啊、我觉得已经，所以还是蛮希望他那个啥的。<是>然后还有一部就是不能提导演名的那部不能提的漫威电影。啊，就是前两天好像公布了那个造型，说挺丑的，啊、但是其实我们之前也讨论过，就是那个不能说的那部漫威电影，就是也挺让人期待的。毕竟他其实在导演的这样的一个身份的一个前提下，他又做了一个可能多民族的，<对>然后甚至是本来就是一个外来人嘛这样的一个一个身份，所以可能还是对,对个游牧民族。哎、嗯，你在说什么呢？你什么游牧？不能提，不能提，嗯、<笑>不能别乱说话啊！<笑>对，对,对对，大家都听说我们在讽刺吧？对，啊，对，反正总而言之哈，我觉得刚才说了这么多，其实都是对漫威的一个期待。然后包括其实我们虽然没有提，但是确实像这个福斯的版权回归了之后 ，X 战警啊，然后包括一系列的之前属于福斯的漫威版权的英雄，其实都可能会在未来和漫威宇宙产生更多的勾连。当然了，其实凯文费奇说，可能短期内。不会让 X 战警跟这个漫威元宇宙的英雄勾连，因为好像他们已经有一个明确的排兵布阵了嘛。但是还是希望未来能看到，比如说小蜘蛛和死侍打嘴炮，对吧？或者是这个这个金刚狼大战，嗯、就是还是希望能够看到的哈。所以未来我们也想要去看,看漫威下一步的发展嘛。嗯、所以，让我们每一期节目的最后都会有一个推荐环节啊，所以说也希望青阳能跟我们分享一些，就是你比较喜欢的，嗯、比如说像漫威电影，或者是我们拓宽一点，就是超级英雄电影、
1: 啊、这样。超级英雄电影，最喜欢的好像是《守望者》吧？我去采访是？可以啊，对，这这个这个其实，哎，嗯，一，我觉得应应该已经不用不用太多说了，《守望者》真的就是超音，其实他他也有，呃，就是你说的那个黑袍纠察队那那种元素吧。其实他本来他有一点反超音的意思，对，然后嗯，他他其实也展现了超音的另一面了。对他本,、嗯、他本来，他们本来都是普通人，然、啊、后他还有那种继承关系，我觉得这个、这个、这个是很有意思的，是是是是是嗯，对。然后守望者<对>这个<对>这个算是 DC 吧，啊，但但然后诺兰的那些啊，那不不必说了。我们上上一次信条已经聊了很多。对,对如果真的从漫威这边，漫威这边我最喜欢的话，其实仔细想还是银河护卫队吧
0: 。啊。就是因、呃、啊
1: 因因因为因为咳咳银河护卫队刚出来的时候。呃，我当，我当时我是觉得，就是他是第一次走了那种很喜剧的风格啊、呃。其实我觉得《雷神三》是肯定是受了《银河护卫队》的直接影响，对对对,对对对，有那种嗯，有一点沙沙沙雕的气质，然后他一定要选呃那种。呃，流行金过去的流行金曲，我觉得这个就蛮有意思。就是我到现在都有的时候都还会听星爵的那些啊、呃那个、歌单啊什么的的<笑><对>一些对对对对一些歌，真的还不错。我觉得这个就就他他他是那种既复古，然后又还挺呃科幻，挺挺现在挺未来的一种那个。嗯、对,对,对对对。呃那个环境，我觉得就还蛮好的，嗯，
0: 对对，就是其实他们说现在很多这种所谓未来的题材里，所谓涉及到的赛博空间或者什么，其实都有一种怀旧风在里面嘛，其实都回到了那个八零年代的那个、嗯、那个时期，大家都对对对，都聚焦在那个点，包括我们说《头号玩家》对。对吧？等一系列的这种作品哈、啊，嗯、其实都是。然后呃，其实刚才说的对啊，我们之前已经推荐过很多次了，我们节目偶尔也会经常去聊，所以大家也都知道我们的口味。比如说我俩其实都是诺兰粉，对吧？所以说《黑暗骑士》就不用说了。之前我们在那个信条节目的那个延伸，其实刚才跟秦瑶在私下聊的时候，秦瑶还说那个那期是我们录最长的一期节目，录了将近三个小时。三个小时，<笑>就是因为我们后来聊那个诺兰作品回顾就聊了一个小时啊，就是但是聊得很很尽兴哈、啊，嗯、当时就是。黑暗骑士哈、啊，所以不用说了，他的那个位置包括讨论哈、啊，其实都很多了。然后我也其实也之前也提到过，就是、漫威里面，我个人其实比较喜欢美队三嘛，对，就是他其实给到我了一个漫威过去不曾有的一个面向嘛，就是他对于这种所谓二元对立的一个打破啊，他对于其实各方站在各方立场上，其实英雄不一定都是对的，而你要为他你的心为付出代价，嗯嗯这种都都很好。然后其实有一个是呃坊间各位都很喜欢，就是海扁王。对吧？其实他也是一个反超英的一个片子，对、哦就是
1: 对对、哦、对，其实就是他其也是一个反超英的片子、那个。那个超有意思，
0: 对，而且主人公恰恰还就是那个之前演那个快银的那个。呃
1: 、哦，快银嘛、哦。对对对。所以
0: 就是你知道这个关联性，而且一个废柴对吧？一个废柴青年，然后遇到了一个超萌小萝莉是吧？俩人这个产生了化学反应，嗯、而且就是他其实也在讽刺很多这种现实当中的一些就是中二中二的青春期这种躁动的荷尔蒙啊一些东西，但他本身他又能够去。保证去完成在超英里面，我们对于奇观，对于动作，而且他其实是一个 R 级的那电影嘛。对，啊、对对他
1: 他他的导演是马修沃恩嘛，马修沃恩就拍《王牌特工的》的那个，对对对他一系列的 R 级打斗，<笑>那个那个太爽
0: 了，对。对对,对，尤其《王牌特工》里面大家记得那个特别印象深刻，就是那个头开花，然后那个教堂一镜到底的那个屠杀是吧？嗯、对，虽然在国内被删减了，是是是但是就还是很很让人让人期待，所以我就很让人喜欢了。所以我海野王我个人还是比较喜欢。嗯、然后其实还有一部。哈，嗯、就这个是，呃，我我们总会提到啊，就我个人其实很喜欢反派影评嘛。然后之前反派在回归那个、嗯、回回顾美国十年的时候，就是好莱坞十年的时候，他推过一个片子《超能失控》啊。哦、然后那个片子其实后来我去补了一下，嗯、那个真的我觉得很后劲很大，嗯、就是一个。获取了超能力的一个一个年轻人，然后他的能力不断的走向失控，因为青春期他处在一个本来就迷茫的状态，然后他又没有办法控制他的能力，最后走向了一个极端的一个破坏者的一个身份。嗯、就我觉得，哎，那个是一个，其实对于当下超英，尤其是对于这种的年轻人、<种>孩子们心里就是说，对对对哎，超级英雄就是匡扶正义啊什么的。但是，有没有考虑过其实？能力的，就是因为就是彼得帕克他爷爷他他叔叔说的嘛，嗯、能力越大责任越大，但能力越大这个人就越危险。嗯、是啊，<笑>对，所以这个其实也是一个可能在我们说后。这种所谓漫威或者是超英的这个时期，我们也许可以去拓展一些的这些面向。哈，嗯，对，所以这就是我们对于整个的这个推荐的环节哈，所以呃，总而言之哈，我们今天讨论了关于旺达幻视的方方面面，然后呢，就是我们难得又开始做一些比较轻松的节目了哈，嗯、然后因为之前我们节目也发生了一些这个变数哈，对啊、有所耳闻，也都应该会有有所耳闻<笑>对吧？就是特别有一些平台上的朋友们就会回复说，哎，我刚才听节目怎么没了呢？突然对吧？呃，当然现在也是一个比较敏感的时期吧，尤其是现在哈。但是，呃，我我希望最后还是说那么一点点啊。我觉得就像那句特别经典的话，就是如果批评不自由，那么赞美没有意义。而且更关键的就是，在一个可能本身就愈发走向极端的一个舆论环境里，如果我们再不允许一点点公共讨论的一个话语空间的话，它只会让一切变得更加的极端。嗯这个真的是我们不想看到的事情，就是我我，哎，有有有朋友在那个回复我在那个就是聊天里哈，就是说这个社会会越来越好吧？嗯，就是我可能他也不会变好吧，但是我们至少不要让它变得更坏呀、啊，对不对？嗯，嗯但是现在明显是它不仅没有变好，它变得更坏、更极端了。大家可以去微博上搜一搜那些东西，就是当然我们不能再提那个名字了。这期节目我俩我和秦阳聊这么开心，对吧？然后又。但我不能提那些名字哈，但大家自己去搜吧，我觉得都、那个、能够找到一些东西啊。但是我希望能够有机会在大荧幕上看到那些真正有诚意的好电影，嗯，好吧。所以这个就是我们整个对于啊、呃、这一期哈《放大幻视》的讨论，然后也非常感谢青瑶哈，这次终于录了一期短节目是吧？啊、<笑>对，然后其实各位，我觉得。我、哦、可以稍微多说一句啊，就是呃，秦瑶，因为他现在也是呃面临毕业嘛，然后因为我们导演系毕业都要拍一个毕业作品，然后秦瑶的毕业作品是一个大家可以期待一下的哈、啊，就是你你你要是方便的话，可以给大家简单介绍一下，然后我们到时候如果可以，到时候你这个片子我放的话，我们可以在在节目里聊了，然后在 B 站给你支持一下之类的，<笑>你简单跟大家说一说这样
1: 啊，简单的说，嗯、简单的说就是。就是一个现实主义的星球大战嘛，就是其实大家，大家大家近几年也看了不少那个正统的新战了，就是其实看到曼达洛人这些之后，大家都会想啊，这个电影这么大，这个这个宇宙这么大，嗯，其实它还有一些边边角角的地方，还有一些边缘的地区、边缘的人物，是他们正统的片方没有没有关注、没有挖掘到的地方。<对>哦，所以我就在想啊、呃，我能不能拍一个嗯，因为《星战》里面从来没有出现过地球啊，呃嗯、我其实就在幻想啊，呃《星战》宇宙当中地球是什么样子，所以我就拍了一个地球上的呃《星战故》兵故啊，然后是，对，对对对，对对嗯、就是一个暴风兵退休回来，然后嗯，他的工作是快递啊，对、呃，因为。<笑>啊，嗯 uh, 对，反正就是我觉得快递啊、外卖啊这些是比较底层的职业吧。这个对,对，嗯、呃，新闻上的讨论也比较多。嗯，然后我觉得。呃，想做一个比较现实主义的东西吧。呵呵现在这,这个第一
0: 秩序没有很好的给这个暴风兵们养老的这个<对><笑>养老补助什么的吧、啊，嗯、这个是个很严重的问题啊。对对,对，所以我觉得当时、嗯啊啊、当时因为看到那个青瑶发到了那个通告嘛，我就哎这个题材还挺有意思，我还跟青瑶请命说能不能让我演个绝地武士什么<笑>没有这种角色。<笑>对，所以呃，因为纪尧好像是也是三四月初就要拍摄了嘛，所以也祝你就是拍摄顺利哈。嗯嗯嗯、对，所以就是感谢你这么、啊、谢谢这么忙哈、啊，谢谢还来参与我们的节目。好，这就是我们的整个第六十三期不可说啊，感谢、嗯、大家的收听，感谢大家的时间，嗯、谢谢我们下期节目见。